0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından dikkatimi çeken haberlerle, önüme düşen haberlerle karşınızdayım. Bu hafta Geçen hafta duyurmuştuk. Tek başıma yapacağım programı. Cevdet'in işleri nedeniyle daha az katılabilecek artık. Bir şekilde idare edeceğiz yayını. Nelerden bahsedeceğim? İsterseniz önce kısaca bir onlardan bahsedelim. Bir özeti olsun. Gelecek dakikalarda ne gelecek karşımıza onları bir duyuralım. SpaceX'in Starlink uyduları fırlatıldı. En son parti geçtiğimiz hafta... Biz yayını yaptıktan bir gün sonra gönderildi. Ama asıl haber bu değil. Orada tartışacağım başka bir şey var. Ona gelince konuşuruz. ISS'teki bir hava kaçağı. E, astronotlar e, hafta sonu bir kenara çekildiler. Ve hava kaçağının nerede olduğunu bulmaya çalıştılar. Biraz ondan bahsedeceğiz. E, ay yarışı kızışıyor. Çin e, ay üssü kurmak için, e, kalıcı olarak aya yerleşmek için uluslararası ortaklık aradığını e, duyurdu. Bu e, Geçtiğimiz günlerde burnumuzun dibinden dünyaya çok yakın bir taşı geçti. Çok büyük bir şey değildi ama fark et, yani geçtikten sonra fark ettik. O önemli bir ayrıntı. Onu biraz tartışacağız. Ee, uzmanlar altyapıları hedef alan dezenformasyon saldırılarından bahsediyorlar. İlginç bir konu. Hani biraz anlatılanlar fazla uçup geldi bana ama tartışırız. Ee, köpekler insanların komutlarını nasıl algılıyor? Onların beyninde nasıl bir hareketlenme oluyor? Biz bir şeyler söylediğimizde bunu araştırmışlar. Ondan bahsedeceğiz. Genetikçilerin Excel'le, Microsoft Excel ile başı dertteymiş ve bunu çözüm için kendi kendilerine bir çaba içine girmişler. Biraz ondan bahsedeceğim. İlginç bir konu. Belki duymuşsunuzdur piramitlerde binlerce yıl öncesinden kalan bal kavanozları bulunuyor. Ve bu ballar hiç bozulmamış bir şekilde günümüze kadar geliyor. Yani açıp rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bu bal nasıl özel bir malzeme ki? Binlerce yıl geçmesine rağmen bozulmadan kalabiliyor. Biraz ondan bahsedeceğiz. Son olarak da aslında Cevdet'in olsa çok güzel anlatacağı bir konu. Zor durumlarla baş etmek için, stresle baş etmek için Batman etkisi denilen bir şey var. Bunu kullanabiliyormuşuz. Biraz ondan bahsedeceğiz. Haberlerimizi tamamlamış olacağız. Tabii ki her şeyden önce bir duyurumuz var. Bir izleyicimiz şu ekrana görüntüyü vereyim. İTÜ Gök Bilim Günleri üçüncüsü düzenlenecekmiş, 29-30 Ağustos tarihleri arasında yani hafta sonuna denk geliyor. Baya dolu bir şey var gündemi var ve canlı olarak internetten yayınlanacak. Korona nedeniyle fiziksel olarak yapılamayacakmış. Korona da belki bu bize bu şekilde yaramış oldu. Geçtiğimiz haftalarda cedetler Gelecek Bilimde de Olimpos Günlerini yapmışlardı, Gökyüzü Şenliğini yapmışlardı. Şimdi de İTÜ Gök Bilimi Günleri. Konu başlıklarını falan YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Astronomi diye YouTube'dan kanallarını ararsanız abone de olabilirsiniz. Bizden duyurması. Şöyle çok kısaca bir de şeyden bahsedelim. Bugünkü korona rakamlarından bahsedelim. Çünkü biraz sayılarda artış var. 1400'lü rakamları görmeye başladık. Sayıları görmeye başladık artık. Son birkaç gündür gene 1200'lerde falan devam ediyordu ama artık test yapılan sayı, test sayısı bayağı arttı. Ee, yani biz geçen haftalarda konuşurken hep 50-60 bin arasında bir test vardı. Şimdi 95 binlere 100 binlere doğru giden günlük test sayısından bahsediyoruz. Ona göre oranladığınız zaman vaka sayısı az ama tabii hep her yayında konuşuyoruz. Bu vaka sayıları artık pek şey gelmiyor. Hani inandırıcı gelmiyor kimseye. Devletler biraz sıkıntı yaşadıkları için ekonomik anlamda bunun önünü biraz Açık bırakıyorlar. Özellikle de Türkiye'de turizm sezonu falan yurt dışından hani koronanın yaygın olduğunu bildiğimiz Rusya'dan falan bile turist kabul eder duruma geldik. Tamam belki test mesle yapılıyor falan ama sonuçta o testlerin de ne kadar geçerli olup olmadığını bilmiyoruz. Kapatmak ama çözüm değil. Yani yayılmasını bir şekilde insanları bilinçlendirerek önlemek lazım. Ta ki işte aşıyı bulana kadar belki bu yılın sonunda ilk testler falan yapılacak bir şeyler ufak tefek üretimi gerçekleştirilecek. Bilmiyoruz ne kadar etkili olur. Ruslar geçenlerde bir şeyler duyurdu. Ee, belki onlarla Türkiye'nin anlaşması olduğu söyleniyor. İlk deneyenlerden biri Türkler olacağı söyleniyor. Ama tabii herhalde Dünya Sağlık Örgütü'nün falan onayından geçmeden bütün halk üzerinde kullanılması falan mümkün değildir. Neyse korona haberlerini daha önemli bir ayrıntılı bir şey olursa şey yaparız. Tekrar gündeme getiririz. Şu anda hani önemli bir değişiklik yok. Biz normal haberlerle devam edelim. Haberlere geçmeden önce hani kısaca bir duyurumuzu yapalım. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, abone olmanın yanında e, plus abonesi olarak da destek e, olmak isteyebilirsiniz. Sizlerin desteği sayesinde bu kanallar ayakta kalıyor. Sağolsun e, TeknoSeyr'in sabit kitlesi her zaman bizi destekledi. E, Youtube izlenmeleri, aboneleri de hiç fena değil. Ama bunu daha da artırabilirsek. Yeni insanlarla, yeni editörlerle sizler için daha güzel içerikler üretebiliriz. Aynı şekilde Gelecek Bilim'de ve diğer e, bilime gönül vermiş Türkiye'deki YouTube kanallarını desteklemek için en azından abone olabilirsiniz. Onların bildirimleri önünüze düşer. Birbirinden ilginç konularla yayın yapıyor çünkü herkes. Şöyle bakalım sorulara, asıl haberlere geçmeden önce. Bir iki bir şey var mı? Cevdet Bey'i çete davet ediyoruz demiş. Ya zamanı varsa zaten gelecektir. Hiç merak etmeyin. Yurt dışından gelmeden önce 72 saatlik test istiyorlarmış. 72 saat geçerse test geçersiz oluyormuş. Evet yani bu ayrıntılarını ben pek bilmiyorum açıkçası ama. Neyse onları zaten önümüzdeki günlerde takip ederiz. Haberlere geçelim isterseniz. Falcon 9 geçtiğimiz hafta pazartesi biz yayını yaptık salı günü galiba Starlink'in yeni uydularını uzaya gönderdi artık Starlink'in uydularının bir haber değeri yok şöyle biraz bir haber değeri yok çünkü bu yazıda da bahsediliyor şu ana kadar 653 tanesi zaten sürekli böyle 50-60 ağırlı gruplar halinde uzaya gönderiliyor burada bence haber değeri olan şey Yayını ben canlı olarak izledim bu arada hala merakımı cezbediyor. ediyor. Burada ilginç olan şey birinci aşama kısmının altıncı keredir tekrar gönderiliyor olması. Yani daha önce beş kere başarılı bir şekilde dikey inişle dünyaya indirmeyi başarmışlar. Yeniden işte bakımını yapılmış bilmem ne yapılmış altıncı seferdir gidiyor ve tekrar dikey bir şekilde başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş gerçekleştirdi. Muhtemelen yapabildikleri kadar bunu sürdürmeye devam edecekler. 7 8 9 10. Daha önce Elon Musk'ın galiba 10 sefere kadar büyük değişiklik yapmadan fırlatabiliriz dediğini ben hatırlıyorum. Ondan sonra da bir ağır bakım geçirdikten sonra 100 sefere kadar gidebiliriz teorik olarak diyorlar ama tabii bir yerden sonra belki de vazgeçecekler. Ama şu anda elde ettikleri no inanılmaz. Yani bu elde ettikleri ...bilgi, veri dünya üzerindeki hiçbir şirkette, hiçbir uzay kuruluşunda yok. Bir tek bunu şu anda yapabilen SpaceX var. Yani bu gerçekten önemli. Altı seferdir aynı o birinci aşama en pahalı olan kısmı tekrar kullanıp... ...kendi maliyetlerini ne kadar düşürdüklerini artık siz düşünün. Bu sayede hani geleceğin uzay teknolojisi, geleceğin uzay yolculukları... ...bu tarz aletler sayesinde daha ucuzlayıp belki halkın seviyesine inebilir hale gelecek... E, bu fırlatmaların hepsinde sadece Starlink uyduları gitmedi. E, son 2-3 seferdir e, Sky satmaydı. Öyle bir firmanın uydularını da gönderiyorlardı. Üçer üçer. 58 tane kendi uydularının, 3 tane de onlardan. O 21 tane falan yeryüzünü görüntüleme uydusu firması özel. E, 50 cm hassaslığa kadar e, çözünürlük sunuyorlar. E, onların e, uydu filosu tamamlandı. Bundan sonra Starlink eğer başka yeni müşteriler almazsa şeye devam edecek kendi uydularını göndermeye devam edecek. 700-800'ten sonra Kuzey Amerika, Kanada civarlarında yayınlara, internet yayın, deneme yayınına başlayacağız demişlerdi. Yani bakalım, bundan sonra Starlink ile ilgili merak edilecek nokta aslında biraz o. Deneme yayınlarına başladıktan sonra nasıl bir performans sunacaklar? Ben onu açıkçası ben onu merakla bekliyorum. Şöyle sıradaki habere bir bakalım yorumlar var mı? Ee, uydu anteni gibi bir şey geçtiğimiz günlerde paylaşmışlardı. Ee, onun da mümkün olduğunca Starlink şey yapmaya çalışıyor. Son kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği hatta belki otomatik kendi kendini ayarlayabilen yönünü ayarlayabilen. Gerçi çok fazla uydu olacak. Tek bir uyduya böyle bizim TürkSatlar gibi işte 42 derece bilmem nereye dönmen gerekmeyecek. Çok fazla uydu olduğu için gökyüzünü bir şekilde bulduktan sonra kendisi oradan gelen verilerle falan da herhalde konumunu en uygun şekilde ayarlayacaktır. Orada bir otomatik bir sistem yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama gene hani ya çatıya ya da işte pencerenin dışına bir uydu anteni gibi bir şey koymamız gerekecek. Belki ileride bütün bina yani apartmanların tamamına yayın alabilen tek bir çanak anten falan gibi şeyler söz konusu olabilir. Türkiye'ye falan tabii ne zaman geldi. Bunları hani henüz daha çok var. Ama hani internetten yayın, internet uyduyuyla internet yayıncılığı konusunda şu anda rakibi yok. En yakın e, rakibi e, OneWeb mi vardı? E, onlar iflas ettiler. Hala işte şimdi kurtulmak için, iflastan kurtulmak için bir yatırım buldular. Uydularını başka firmalara, kiralama falan gibi yöntemlere bakıyorlar. E, şeyler... E, Amazon'un Jeff Bezos'un firması Kayper diye bir e, sistemle onlar da bu işe katılmak istiyorlar ama henüz daha ne uydu var ne bir şey var ne plan var. Hani haberlerde hiç geçmiyor hiç gözüme takılmıyor. Olursa tabii ki onun da konuşacağız. ISS'e geçelim. Haberler niye ekrana sığmaz olmuş bu hafta. E, hafta sonunu e, uzayda en son iki kişi dünyaya dönünce Dragon e, görevi tamamlanıp üç kişi kalmıştı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Hafta sonunu kendilerini Rus modülüne e, kapatarak geçirdiler. Bütün böl- bölmeleri de kapattılar ki hava kaçağının nerede olduğunu bulalım. E, çok küçük bir hava kaçağı yani normalde zaten Uluslararası Uzay İstasyonu bir miktar hava kaçağı oluyor sürekli ve onu e, dünyadan gönderdikleri gemin e, şeylerle Kargo görevleriyle, işte basınçlı hidrojen hidrojen olmaz tabii ki havaya uçurmak istemiyoruz, nitrojen azotla destekliyorlar. Ama normalde beklenenden daha fazla bir kaçak olduğunu tespit etmişler, daha geçen yılın sonlarında. Ama işte planlanan uzay yürüyüşleri, işte astronotların gitmesi gelmesi falan derken bu zamana kadar ancak kalmış ki 3 astronot kaldığında bu işi şey yapmak istiyorlar. Nerede olduğunu bulmak istiyorlar. Bütün bölmeleri güvenlik bariyerlerini kapatıyorlar. Hangi odada kaçak varsa önce orayı tespit edecekler. Dediğim gibi az bir miktarda kaçak olduğu için bir gün, birkaç gün geçmesi gerekiyor ki normalden fazla oradaki basınç düşüşünü algılayabilecek. Sensörlerin algılayabileceği noktaya gelsin. Bugün biraz baktım haber bulamadım. hani Sonucuyla ilgili. Eğer gelecek hafta bir şeyler paylaşılırsa e, tekrar bunu konuşuruz. Hangi bölümde kaçak. Çünkü hangi bölüm bulunduktan sonra nereden olduğunu da bulmak ayrı bir konu tabi. Hani e, direkt gidip de şuradan kaçak var diyemeyecekler. Muhtemelen ondan sonra dedik dedik belki santim santim e, pencerelerin kenarları, işte kapıların bağlantı noktaları vesaire falan ince ince bakılacak. Yani bir yerlerde bir hava kaçağı var. E, çok büyük değil ama öne alınmazsa nereden olduğu bulunmazsa Sorun olabilir ilerleyen dönemlerde. Biraz da Uluslararası Uzay İstasyonu herhalde yaşını belli etmeye başladı diyebiliriz. Önümüzdeki Ekim ayında 14 Ekim'de Soyuz roketiyle 3 tane astronot gidecek. Bunlardan bir tanesi Amerikalı. iki tanesi Rus kozmonotu. Ondan bir hafta sonra şu an bulunan 3 astronot yine Soyuz roketiyle dünyaya dönecek. Ondan sonra da işte Ekim'in sonuna doğru geçen haftalarda konuşmuştuk. Şimdi tam tarihi hatırlamıyorum. 27 Ekim mi demiştik? 23 Ekim'den sonra mı demiştik? Gene Dragon'un ilk göreviyle Crew Dragon 1 ile 4 tane astronot uzay istasyonuna gönderilecek. Gene sayı 7'ye çıkmış olacak. Bu sayıyı çok fazla arttırmak istemiyorlar. Çünkü sonuçta kapasite belli bir miktarda var. Galiba geçen hafta konuşmuştuk. 10-12'nin üstüne falan çıkmak istemiyorlar. Şöyle bir yorumlara bakayım bir yandan uzay istasyonu suya daldırsınlar köpük çıkan yerde kaçak var evet güzel e, <gülüyor> teknik önce oraya suyu taşımak lazım binlerce litre içeride duman salsınlar gittiği yere baksınlar o da güzel bak ilginç fikirler çıkıyor <gülüyor> ya orada ama şöyle bir şey var herhalde duman olmaz gerçi havalandırmaları falan kapatırlarsa belki olabilir ya da dışarıdan nereden kaçak oluyor ama çok az olduğu için muhtemelen görünmez uzay istasyonu baya büyük bir şey e, o dumanın dışarı çıktığını görebilecek kadar bayağı şey olmam lazım büyük kaçak olması lazım e, oradan görülür ama suya batırma fikri belki işe yarayabilir onu düşünmek lazım nasıl yapılabileceğine e, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan e, Ay tarafına doğru, ayın yüzeyine doğru ilerleyelim. Biliyorsunuz Amerika Artemis projesini başlattı artık, baya baya projeler etekemeye bürünmeye başladı. Bir anlamda tabii ki hani Amerika'nın şu anda öne çıkan rakibi olarak Çin uzay görevlerini devam ettiriyor. Çin'in genelde görevleri hep böyle tek başına hani kendimiz yaparız kafasıyla ilerliyordu. Ama son zamanlarda bu değişmeye başladı. Özellikle Çenge 4'te hatırlarsınız belki bazı ülkelerin e, katkı sağladığını onların da bilimsel araştırmalar için e, oraya bazı modüller gönderdiğini Çenge 4 üzerinde hem yörüngede bulunan e, Norveç yapımıydı galiba bu e, ayın öteki tarafında olduğu için daha başka yer, bölgelere bakabilen bir e, radyo teleskop gibi küçük çaplı bir şey tabi ayın yüzeyine korunması planlanan büyük çaplı e, radyo teleskoptan bahsetmiyorum ama sonuçta dünyadaki gürültüler olmadığı için ayın da karanlık tarafında olduğu için bu e, daha iyi dinleyebileceklerini söylemişlerdi. O mesela Çin ve Norveç'in ortak şeyiydi. Gene galiba Almanların ya da Esa'nın galiba katkısı var Çenge 4 üzerinde. Ama şimdi Çin tabii ki işte yüzey, ay yüzeyine kalıcı üs kurmak için çok daha büyük çaplı ortaklıklara gitmek istiyor ve bunun nasıl yapılacağına dair sunumlar hazırlamışlar. Roscosmos Rusların uzay ajansı olumlu baktığını açıklamış. Aynı şekilde Esa'nın da ee, bu yönde olumlu baktığını açıkladığını haberde anlatıyor ee, Tabii ki bu planlar şimdiden hani konuşulacak ee, belki sonra yol haritası çıkarılacak sonra işte üretim falan derken yani kalıcı üst kurma Çin'in e, ay yüzeyinde 2030'lardan sonra 2000, hatta 2036-2045 arasında şimdiden planlıyorlar ondan önce tabii ki e, şey nerede olacak bu Çin'in olası e, uzay istasyonu nerede olacak Türkiye'de Çenge 6, 7 ve 8'in görevleri bunu buna dönük olması planlanıyor. Çenge 5 4'ten sonraki gelen yani ayın yüzeyine araç indirecek olan görev galiba Kasım ayında 14 Kasım mıydı? Burada bir yerde tarihi yazıyordu. Kasım ayında fırlatılacak. Onu daha ilerleyen günlerde konuşuruz. 6, 7 ve de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hani Çenge 8'in 24lerde galiba ya da 2027'lerde yapılması planlanıyor. Hepsi de olası artık şeyi araştırıyor. Olası bir ay üstü kuracaksak nereye kuralım? Genelde güney kutbuna ayın yüzeyinin güney tarafına güney kutbuna düşünüyor. Çünkü orada su bulmak suyu yüzeyden çıkarmak daha kolay. Aynı şekilde NASA'nın görevleri de muhtemelen orada olacak. Ara ara sahneler arasında geçiş yaparken yanlışlıkla introya giriyorum. <gülüyor> Fark etmişsinizdir. E, ne oluyor diye şaşırmayın. E, Ay ile ilgili görev e, Çin ilgili ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Haber olarak almadım ama şunu da bir ekranda paylaşmak istiyorum. E, Amerika'nın görevleri de bir yandan devam ediyor. Dedik Blue Origin'in e, liderliğini yaptığı bir e, konsorsiyum vardı. E, konsorsiyum vardı. E, o şey haberini gördüm bu bugün. E, büyük çaplı tam boy e, maketini NASA'ya teslim etmişler. E, şu ekranda gördüğünüz şey e, uzay aracının bu yörüngeye inecek böyle 2-3 katlı falan bir araç. E, bayağı da büyük bir şey. Yani tam boy dediğiniz zaman bayağı böyle hangara sığacak büyüklükte bir şey. Tam boy e, maketini şimdiden teslim etmişler. Tabii ki %100 son maket değil. E, e, teslim etmelerinin, bu tarz şeyleri şimdiden yapmalarının sebebi ee, NASA astronotları, NASA mühendisleri e, nelerle karşılaşabileceklerini nasıl bir yapıyla karşılaşabileceklerini şimdiden görsünler o boyutuyla nereye ne sığdırılabilir. Şurada ergonomisine falan bakacaklar. Çünkü sonuçta bununla birlikte astronotların gitmesi planlanıyor. Ee, nereye ne yerleştirelim? Şunu şöyle yapsanız iyi olur. Bunu şöyle değiştirelim falan gibi fikir vermesi açısından tam boy maketini geçtiğimiz günlerde NASA'ya teslim etmişler. Ee, yani NASA, NASA'nın Artemis görevleri tam hızıyla devam ediyor. Bizde de buradan bayağı haber çıkacak
1: önümüzdeki günlerde. Şöyle bakayım yorumlara.
0: taşı çarparsa ne olur diye sormuş. Tam da sıradaki haber onunla ilgili zaten. İsterseniz oradan direkt devam edelim. Geçtiğimiz günlerde... Çok büyük olmayan hani araba büyüklüğünde diyorlar yaklaşık 2 metre ile 5 metre arası olduğu tahmin ediliyor. E, bu göktaşları tam böyle yuvarlak bir şey olmadığı için e, hem nispeten de küçük oldukları için teleskoplarla büyüklüklerini anlamak bir de işte hangi eksende çapı ne kadar anlamak kolay olmuyor. O yüzden böyle bir aralık veriyorlar 2 ile 5 metre arası diye. Çok yakın geçmiş yani dünyanın 2950 kilometre yakınından geçmiş. Hani böyle bize çok büyük geliyor 2900 kilometre ama. Yani uzay çapında büyüklüklerinde düşündüğünüz zaman yani hakikaten dünyaya tehdit geçmiş diyebiliriz. Ee, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşmiş bu. Niye e, yani neden önemli derseniz geçtikten sonra fark ediyoruz bunu. Çünkü güneş tarafından geliyor. Normalde astro- bu göktaşlarını takip eden sistemler var. NASA'nın bayağı böyle yüzlercesini anlık olarak takip ettiği riskli bulduklarını takip ettiği sistemler var. Ama güneşin tarafından gelenleri dünya üzerindeki teleskoplarla görmek mümkün olmuyor. Ancak işte iş işten geçtikten sonra güneşin tarafından gelip bizim etrafımızdan geçip yörüngesi değiştikten sonra yaklaşık 6 saat sonra dünyaya en yakın geçişinden 6 saat sonra tespit edebilmişler. Yani bu hani geçmeseydi dünyaya çarpsaydı ne olurdu diyebilirsiniz. Bu büyüklükte bir göktaş için hiçbir şey olmazdı. Yani yeryüzüne falan ulaşmazdı. Atmosferde oluşturduğu, oluşturacağı patlama da ki şey diyorlar hani genelde göktaşları taştan falan oluşur. Hani bu tamamen metalden, demirden oluşsa bile yani dünyaya ulaşacak kadar atmosferden geçemezdi. Muhtemelen işte 3-4 kilometre kala patlardı. E, bu patlamanın etkisi de çok büyük olmadığı için e, dünya üzerinde Şehirlere yakın bile olsa bir risk oluşturmazdı. Bu geç 2013'teydi galiba. Chelyabinsk'te olan 20 metre çapında bir şey. O e, atmosferin daha üst katmanlarında o patlama dalgası yaratmasına rağmen e, bayağı Rusya'nın altı şehrinde falan bütün baya cam kırıkları, e, yaralanmalar 1500 kişi falan yaralandığı e, söylenmişti o zamanlar. E, bu büyüklükte değil. E, onun yani dörtte biri falan büyüklükte bir şey. Hani görülecek bir yerde olsa güzel bir göz şöleni olurdu yani görsel bir şölen olurdu. Ama tabii şey tedirgin edici burada yani güneş tarafından gelen göktaşlarını göremiyor olman ve son anda bunu şey yapman çok tedirgin edici. Ha. 2-3 gün önceden görsek ne olur derseniz açıkçası hani o da bir şey olmaz. Yaklaşık 140-150 metre büyüklüğünde bir şey dünyaya gelecek olsa, onları nasıl dediğim gibi yakın takip ediyor ama hani tahmin ettiklerinin yaklaşık böyle 25 bin nesne olduğunu tahmin ediyorlar. Takip etmeleri gereken riskli buldukları bunların ancak yarısına yakınla şu an ancak takip edebiliyorlar. Birkaç gün önceden tespit etsek ne olur bilemiyorum. Hani yörüngesini değiştirmek vesaire falan böyle şeylerin pek mümkün değil bazı teknikler falan bahsediyor ama hani o filmlerdeki gibi öyle e, nükleer bombayla patlatalım şeklinde değil. Sadece yanına belki daha ağır bir şey gönderip ya da roket gönderip dünyaya çarpmasındansa yakınından geçmesini sağlayacak kadar iteklemeyi sağlayabilirsek belki bir çözüm. Ama onun için de Son böyle 3 gün bir hafta falan değil bayağı aylar öncesinden görüyor olmamız lazım ki hazırlanalım ona uygun araçlarla falan bir şeyler yapalım. Yoksa patlattığın zaman böyle bir göktaşını daha fazlası yön, yön, yönüngesini değiştiremeyeceğin için daha böyle darmadağın şekilde dünya atmosferine girecek pek çok şey yaratıyorsun. Parça yaratıyorsun. Bunların takibi için dünya üzerinden değil de atmosfer dışından uzaydan takip edebilecek sistemler kurulması gerektiğini söylüyorlar. Önümüzdeki yıllarda böyle sistemleri NASA kurmayı planlıyor. O zaman işte güneş tarafından gelenleri de rahatlıkla görebilir hale geleceğiz. Biraz daha kendimizi belki güvende hissedeceğiz. Şöyle bir yorumlara bakayım. Burada bayağı yorumlar aktı ben konuşacağım diye takip edemedim. Altın çıkarsa ne olur demişler. Dünyaya gelirken herhalde o altın tamamen yok olarak mı gelir? Yere düşene kadar. 2020 yılında evet Ayhan Topal demiş. Bir göktaşının çarpması kalmıştı. Evet bir de o çarparsa herhalde 2020 hiçbir zaman unutulmayacak bir yıl olur. 2020 daha bitmedi ama evet yani <gülüyor> onun finalini yapmamış olabilir ya da 2021 acaba 2020'yi de mahveder. Bir, bir yandan da beterin beteri var. Ee, konudan alakasız ama Uğur abatan bir soru sormuş. Uzay boşluğunda solunum ve sıcaklık sorununu hesaba katmadan bir anda dünya yerine uzay boşluğunda olsak o an vücudumuza ne olurdu? Ya yani bunu ben birkaç yerde gördüm bununla ilgili. Çok bir şey olmuyor. Yani basınç kaybından dolayı e, filmlerdeki gibi bu Arnold'un filminde olduğu gibi böyle gözlerin falan pörtleyip bir anda basınç kaybından dolayı şey olmuyorsun. Ama hani ufak çatlaklar, kanamalar vesaire falan yaşıyorsun. Bir kere vurgun yiyorsun zaten. Vücudundaki yüzeyden donmaya başlıyorsun. Basınç kaybı olduğu için de vücudundaki kanındaki erimiş olan bütün şeyler gazlar bir anda kabarcıklaşıyor. Vurgun yiyip zaten sen o noktada bilincini kaybediyorsun. Hani ölmen birkaç saniye sürer diyorlar. Eee onun dışında nefesini tutabilirsen bir dakikaya kadar falan belki dayanabilirsin diyenler de vardı hatırlarsam. Hatırladığım kadarıyla. Nefesini tutman gerçi iyi olmayabilir. Ciğerlerin patlama şey olabilir o basıncın bir anda kaybolması. Yani ta- tavsiye edilmez. Uzay boşluğunda e- basınçsız, elbisesiz kalmamakta fayda var. Uzay haberlerini tamamlamış olduk. Öncelikle. Gene ilginç, biraz da uçuk, benim biraz uçuk bulduğum bir haberle devam edelim. Pek yabancı değiliz aslında bu sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla e, dezenformasyon savaşlarının da olduğunu biliyoruz. Bunu bir şekilde silah olarak kullanılabilip, kullanılabilir olduğunu söylüyor uzmanlar ve e, büyük kitleleri hayata, harekete geçirerek altyapıya zarar verme ihtimali olabileceğini söylüyorlar. Yani aslında bir fikir jimnastiği yapıyorlar, bir beyin fırtınası yapıyorlar. Bunu biraz da anketlerle falan da desteklemişler. Pek bana olabilitesi varmış gibi gelmedi ama siz de bir düşünün bakalım. Belki sizin de yorumlarınızı alalım yorum, yorum alanında. Ee, diyorlar ki mesela e, koordine bir şekilde binlerce insana elektrik faturasında bir anda indirim olduğunu olduğu bilgisi giderse bunu yakınlarınızda paylaşır mısınız gibi soruyorlar ve insanların önemli bir kısmı tabii ki paylaşırım diyor. Hani doğruluğunu kontrol edip etmeden direkt paylaşırım diyor. Böylesi bir durumda eğer altyapıda yeterince bakımı yoksa yeterince işte yedeklenmediyse desteklenmediyse altyapıyı batıracak kadar çökertecek kadar şey olabilir ne denir? Yüklenmeye neden olabilir ve işte Elektrik altyapısının çökmesini bu şekilde belki sağlayabilirsiniz gibisinden bir akıl yürütmüşler. Ama hani biraz bana şey saçma geldi. Ya Bana öyle bir mesaj gelse etrafında hani belki ben de paylaşırım ama o elektriğin fiyatı düşmüş dur hemen ışığı yakayım falan gibi bir mantığa kapılmam. Yani normal kullanımım neyse aşağı yukarı onu devam ettim. Hani başka şeyler olsa belki anlarım da elektrik örneği biraz saçma olmuş gibi geldi bana. Zaten hani dezenformasyon olayına sosyal medyada falan biz sürekli maruz kalıyoruz aslında biraz e, bunu e, sadece tırnak içerisinde dış güçler değil kendi kendimize iç güçler olarak biz de kullanıyoruz böyle şeyleri e, biraz herkes kendi bilgisini yayma derdinde internette artık insanlar internetten sık kullanılan sosyal medyayı sık kullanan insanlar biraz bu tarz şeylere aşılandı diye düşünüyorum ben burada tabi e, biraz şey kısmını ele almaya çalışmışlar. Bu tarz böyle altyapı sistemlerinin güvenliği falan sağlanırken bunların en zayıf halkaları genelde insan faktörü oluyor. E, mühendisler bir şekilde e, o şeyin altyapının işte çökertilememesi için veya dışarıdan saldırıya uğramaması için belli önlemleri alıyor. Ama sonuçta insan var işin içinde. Sen oradaki bir yönetici Windows'unu kaçak kurduysa veya atıyorum işte ne bileyim bir korsan bir şey kurduysa sen oradaki işte crack uygulamasıyla o sisteme girebiliyorsun ki İran'a bu hatırlarsınız biz Stuxnet diye bir saldırı olmuştu nükleer şeyleri santrallerini hedef falan, Onun bu şekilde olduğu söyleniyor. Yani bir insan üzerinden sistemlere ulaşacak kadar ki böyle kritik sistemler zaten internete falan bağlı da olmuyorlar. Onlara gidip ama işte bilgisayar sistemi var bir ağ sistemi var dahili de olsa sonuçta ama insanlar orada şey yapıyor virüsleri bir şekilde bulaştırabiliyorlar bilmiyorum size nasıl mantıklı geldi mi bu arada bağlantı biraz koptu yayın gitti demişler biraz bakalım biraz bekleyelim gelecek mi olmazsa bir kapatıp tekrar açaraktan yayına şey yapabilirim Bağlantı da iyi gibi. Herhalde sonuna kadar bir şey olmaz. En son <gülüyor> en son nerede kaldım? You will never walk alone demiş. <gülüyor> Keyword olan. <gülüyor> Sağolsun. Ee, yayından önce modemi kapatıp açmak lazım. Evet, onu denemek lazım. Ee, bir yere kadar iyi gidiyor. Herhalde artık bir yerden sonra yayıncı f- şey e, internet firmasının bir ayarı mı devreye giriyor? Ne oluyorsa yayını kesiyor olabilir. Raplodu düzenli bir şekilde upload ettikten sonra. Ee, şu anda drop yok, ee, ben bende ben görüldüğü kadarıyla. En son Stuxnet falan dedim, orada kalmıştık, ee, oradan devam edeyim. Ee, genel olarak haberi aslında tamamladım. Ee, sadece hani şeyden bahsediyordum, bu tarz böyle olaylarda e, mühendisler ne kadar önlemini alıyor olurlarsa olsunlar, insan faktörü her zaman problem oluyor. Sen internetten tamamen ayrı bir sistem de kursan ki bu nükleer altyapılı vesaire falan şeyler genelde hani bu tarz böyle kritik sistemler genelde öyle oluyor. Bir şekilde insanlar oraya o virüsleri vesaireyi bulaştırmayı başarıyorlar. Hani bunun güzel örnekleri falan da var. Yere düşürülmüş kaybedilmiş gibi işte bu unutulan USB bellekler eskiden CD'ler vesaire müzik CD'leri falan filan olurdu. Filmlerde falan da görmüşsünüzdür. Onlar hani çok uçuk senaryolar değil. Bu haberde anlatılan hani bunu insanları işte sosyal ağları falan kullanarak bir dezenformasyon fırtınası yaratarak altyapıları çökertmek e, yani biraz mantıklı gelmedi bana altyapıyı çökertemezsin de mesela e, başka anlamda ekonomik anlamda sıkıntı verebilirsin. Mesela bir banka e, batacak diye e, şey yapsan dedikodusunu yaysan ki bu suçtur hani bütün ülkeler bunu e, engellemek isterler bu sermaye piyasası kurumları vesaire falan bu tarz şeyleri denetler. Onun mesela daha çok etkisi olabilir. Çünkü hani genelde biraz da algılarla falan ilgilidir ya. E, bu biraz hani dediğim gibi elektrik faturası ucuzlayacakmış. E, hemen gideyim o zaman e, telefonumu şarj edeyim demem. Yani elektrik faturası ucuzlayacaksa güzel ben kullanıma devam ederim. Belki zaman içerisinde biraz daha rahat olursam e, tüketimim artar ama anlık böyle altyapıya zarar verecek
1: kadar bir şey yapamam. Şöyle yorumlara bakayım.
0: E, upload dalgalanmasın diye VPN kullanılıyorlarmış olabilir denenebilir bazen gerçekten YouTube e, şeylerini bizim internet sağlayıcılar engelleyebiliyor. E, geçelim isterseniz sıradaki habere. Ee, köpekler e, bizim verdiğimiz komutları nasıl algılıyorlar, e, onların beyinlerinde nasıl bir şey gerçekleşiyor, bunu araştırmışlar. E, sonuçta hani biz insanlar sesli iletişime çok alışkınız, e, kendi aramızda da iletişimi öyle kuruyoruz. Köpeklere de tabii ki öyle davranmak. Normalimize geliyor o şekilde davranmak istiyoruz ama acaba bunlar gerçekten bizim istediğimiz etkiyi yaratıyor mu yaratmıyor mu onların beyninde nasıl bir şey gerçekleşiyor. 12 köpek üzerinde araştırma yapmışlar ve bunları MRI makinesine bağlamışlar ama öncesinde aylar boyunca günde 10 dakika sahipleri bu köpekleri eğitmiş işte monkey deyince maymun deyince bir maymun oyuncağını getiriyor domuzcuk deyince bir domuz oyuncağını getirecek şekilde ve köpeklerin bunu söylenene hareket etmeden böyle kaş göz el kol komutu vermeden sadece manke diyerek bu oyuncakları getirdikleri gözlemlenmiş sonrasında hayvanları MRI makinesinin içine koyuyorlar bu kısmı aslında açıkçası en yani çok merak ettiğim şeylerden bu oldu bir köpeği e, nasıl MRI makinesinin içine koyup orada sabit tutup e, bir şekilde ölçüm alabilmişler açıkçası çok merak ettim ee, sahipleri de hemen yanı başında duruyor ve hareket etmeden ellerinde şey gösteriyor maymun e, oyuncağını gösterip maymun diyorlar veya işte e, şeyi gösterip domuzu gösterip e, domuz diyorlar ve bu esnada köpeğin beyninde ne gerçekleşiyor onu görmek istemiş uzmanlar kontrol olarak da başka bir e, nesne göster işte bir şapka gösteriyor ve işte tanınmamış, normalde kullanılmayan bir kelime kullanıyor. Ee, herhangi bir etkileşimi olmasın diye, günlük hayatta da köpek bu kelimeyi duymuş olmasın diye uydurma bir kelime kullanıyor. Mesela işte çükübik gibi mesela bizdeki e, karikatür aklıma geldi şuradan. Şimdi köpek tanıdığı e, kelimeyi e, duyduğunda e, beyninde Herhangi bir hareketlenme olmuyor. Konuşma dinleme algılama ses işleme kelime işleme bölümünde herhangi bir hareketlenme hareketlenme olmuyor. İnsanlarda tam tersi deniyor. Biz tanıdığımız kelimeleri duyduğumuzda hareketlenme olur. Tanımadığımız kelimelerde o kadar olmaz. Eğer olursa insanlar bunu o kelimeleri anlamaya çalışmaktan kaynaklandığını düşünüyor uzmanlar. Köpeklerde tam tersi şekilde çalışıyor. Tanıdığı kelimelerde neredeyse beyinde hiç hareketlenme olmamış. Tanımadığı kelimelerde beyinde baya bir aktivite gerçekleşiyor. Bunu da işte bize benzetip diyorlar ki acaba anlamaya mı çalışıyor? Yani köpekler sonuçta genetik olarak e, sürü liderlerini yani sahiplerini memnun etmeye e, programlanmış canlılar. Dolayısıyla senin söylediğin şeyi anlayıp ona bir tepki vermeye çalışıyor ama Bizdeki gibi kesinlikle işlemiyor. Dolayısıyla hani uzmanlar diyor ki eğer köpeğinizle anlaşmak istiyorsanız onların anlayacağı dilden mümkünse e, harekette veya kokuya tabii ki kokuyla e, iletişim kurmak çok zor. E, öyle bir bizim öyle bir yeteneğimiz yok en azından. Ama e, hareketlerimizle vücut dilimizle e, belki yüz e, hareketlerimizle falan iletişim kurmak çok daha kolay, çok daha doğru olduğunu söylüyorlar. Onun dışında kelimeleri bir şekilde anlayabiliyor e, eğittiğin zaman e, ama bizdeki gibi çalışmıyor kesinlikle hayvanların beyinleri. Şöyle bir bakayım yorumlara. E, bayağı bir yeğenek demiş ki köpekte iki heceli komutları ve sözleri daha iyi anlıyormuş. Bu nedenle isim olarak ya iki ya, ya da tekece önerilir demişler. Doğrudur yani sonuçta onun bir anlayabilme kapasitesi, bir odaklanabilme kapasitesi insanlara göre düşük olduğu için tek eceli şeyleri falan e, muhtemelen daha iyi anlıyor olabilirler. Ses tonuna tepki veriyorlar demişler. Evet senin vücut duruşuna göre, ses tonuna göre. Yani söylediğin şeyden çok belki de ses tonundan, o söyleyiş şeklinden algılayıp e, onu yerine getirmeye çalışıyor ol- olmaları daha büyük ihtimal. Buradan başka bir bilim haberine geçelim e, genetik bilimcilerin başı Microsoft Excel ile dertteymiş e, niye derseniz Excel'in otomatik düzeltme seçeneği bazı e, insan genlerinin isimlendirilmesini düzeltiyormuş mesela neyi düzeltiyor March 1 diye March bir diye bir gen var bunun açılımı membrane associated ring CH type finger falan diye bir şey yani Martla falan ilgisi yok aslında ama March 1 diye yazdığın zaman Excel onu alıyor şuradaki görüntüdeki gibi 1 Mart'a çeviri veriyor. Sana kolaylık olsun diye. işte Sept 1 diye bir gen varmış. onu hemen September bir 1 Eylül'e çeviri veriyor. Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar 2016 yılında. yayınlanan 3597 makalenin neredeyse 5'te 1'inde bu hatalardan etkilendiği gözlemlenmiş. Eee Microsoft tabi ki hani buna yönelik bir iki Microsoft'ta çağrıda bulunmuşlar bunu düzeltin en azından bir seçenek sunun falan diye ama çok toplumun küçük bir kesimini karşıladıkları için Microsoft ilgilenmemiş çünkü büyük bir kesim o 1 Mart düzeltmesini kullanmak istiyor. Bunun üzerine isimlendirme genetikçilerin ortak örgütü isimlendirme konusunda belli standartlar getirmiş. Şimdiye kadar da 27 tane insan geninin ismini değiştirmişler. Març 1 mesela bundan sonra March F1 olmuş ki ismini de zaten F geçiyor. İşte Sept 1, Septin 1 olmuş. Bunun gibi böyle yaklaşık 27 tane isim değiştirmişler. Excel bu bilimsel şeylerde sonuçta kolay kullanılan, paylaşması falan kolay olan, çoğu kişide de olan bir uygulama böyle bir yan etkiyle karşılaşmışlar. Kendi önlemlerini kendileri almışlar. Eskiden bu genetik e, biliminin ilk zamanlarında araştırmacıların çok daha böyle e, fantastik isimlendirme şeylerine izin veriliyormuş. Ama şimdi artık onların da bir standardı getirmiş. İşte eskide mesela Sonic Hedgehog diye e, bildiğimiz Sonic karakterinden alınan e, şey var. E, gen ismi var veya Indi diye işte. Ee, yaşam ömrünü uzatan I am not dead yet, henüz ölmedim diye onun baş harflerinden oluşan bir genetik isimlendirme var. Artık tabi bu tarz böyle şeylere izin verilmiyor. Ee, daha bir standartlar oturtulmuş. E, i̇şin eğlenceli kısmı. Şeyler bile düşünülüyor. Yani gen, genetik isimlendirme konusunda acaba bazı grupları toplumsal grupları üzer miyiz diye bazı genlerin isimlerinin falan bile yeniden değiştirilip düzenlenmesini bu kurum sağlayacakmış genetikçilerin Ortak kurumu bunun üzerinde çalışacakmış. E, açıklamalarda şey yorumlarda LibreOffice, OpenOffice falan filan demişler ama muhtemelen aynı sorun onlarda da oluyordur. E, R kullansınlar, Python kullansınlar demişler. Evet yani zaten yazıda da biraz ondan bahsediyor. E, e, güzel. Sonuçta hani herkes, bütün genetik bilimciler şey olmak zorunda değil diyor. Bilgisayar e, programlamayı bilmek zorunda değiller. Evet. Ama Excel'i çoğu kişi biliyor. Orada kolaylıkla bir tablo oluşturup paylaşmak, belli şeyleri hesaplamak orada herkesin kolayına geliyor. O bakımdan kendi önlemlerini kendi alma kendi göbek bağlarını kesmeleri iyi olmuş. Yoksa Microsoft'u bekleseler herhalde hiçbir zaman olmayacak bir şeydi. sıradaki habere geçelim. Ee, başta söylemiştim binlerce yıl e, piramitlerde kaldıktan sonra e, kavanozu açıldığında taze bir şekilde kalmış. Hiç bozulmadan kalmış. Bal örneğini belki duymuşsunuzdur. E, bu neden böyle oluyor diye bir yazıya denk geldim. Güzel açıklamış konuyu. E, balın, Bal gibi bazı hiç bozulmayan e, başka besinlerden mesela tuz, şeker ya da işte kurutulmuş pirinç de binlerce yıl dayanabilecek şekilde ama bunların hiçbiri ee, bal gibi hazır. Yani yenebilecek kıvamda hazır bir şekilde durmuyor. Belki çok zorlarsanız kurutulmuş pirinç, pirinç katırı kotır yenir ama e, bal gibi olmaz. Yani bal e, binlerce yıl sonra kavanozunu açtıktan sonra bile ekmeği batır, ekmeğin üstüne sür ye şeklinde kalabiliyor. E, bunu sağlamak için e, bunun birkaç özelliğinden bahsediliyor. Zaten hani balın bu şeyleri de bilindiği için bu e, birazdan bahsedeceğim. Bazı özellikleri bilindiği için tarih boyunca da Tıp anlamında da kullanılmış. Hani tıp e, tedavi anlamında da pek çok alanda kullanılmış. Bir kere e, öncelikle balın yapısında e, neredeyse hiç e, su yok. E, tamamen şekerden oluşuyor. Higroskopik deniyor buna. İçinde çok az, az miktarda nem var. Dolayısıyla... E, İçinde bakterilerin yetişebileceği veya işte herhangi bir canlı formunun yetişebileceği kadar su yok. Yani çok çöl gibi bir şey yani canlıların yaşayabileceği bir ortam değil. Zaten bu özelliği kullanarak biz mesela bazı şeyleri saklarken işte mesela reçel yapımı keyif olsun diye değil. Aslında insanlar zamanında bu buzdolapları bilmem neler falan olmadığı zaman yazın elde ettikleri taze meyveleri kışında yiyebilmek için işte şekerle karıştırıp falan içindeki şey miktarını azaltarak nem miktarını azaltarak daha uzun dayanabilmesini sağlıyorlar. Hem de enerji verir hale geliyor. Veya işte turşu da veya tuzlama falan gibi böyle kurutma falan gibi seçenekler hep bu şekilde. Bal da buna şey sağlıyor akışkanlığı olmasına rağmen içindeki nem miktarı canlıların yaşayabileceğinin çok çok altında. Sonrasında bal aslında bayağı asidik bir şey. 3-4,5 arasında değişiyor diyorlar pH'i. Evet. Dolayısıyla gene bu da bir bazı aside karşı dayanıklı olmayan canlıların yaşayabilmesini sınırlandırmış oluyor. İşte bazı bakteri çeşitleri falan üreyememiş oluyor bunun içerisinde. Ama mesela böyle asidik olup da şeker oranı yüksek, nem oranı az olan işte şeker kamışından şeker kamış posası falan gibi şeyler de var. Onlar niye bal kadar dayanamıyor derseniz onlar bir süre sonra bozuluyorlarmış. Balın en önemli özelliklerinden biri de arıların aslında midelerinden çıkardıkları bir enzim. Hidrojen peroksit eser miktarda da olsa az miktarda da olsa bayağı bildiğin mikrop öldürücü özelliği olan hidrojen peroksit oluşmasını sağlıyor balın içerisinde. Bütün o yukarıda saydığım 3 tane 2 tane şeyden sonra bir de üstüne bu eklenince bayağı canlıların hani istenmeyen canlıların diyeyim yaşayabileceği ortam oluşmamış oluyor. Bu hidrojen peroksit tüm. Tam anlamıyla az miktarda olduğunda e, vücutta işte yaraların e, iyileşmesinde, açık yaraların üzerine falan eskiden bal e, emdirilmiş, örtüyle sararlarmış veya işte göz tedavisi vesaire falan için bal kullanılırmış eskiden. Bunun sebebi diyorlar ki içindeki hidrojen peroksitin iyileştirici etkisinden az miktarda olduğu zaman zarar vermiyor insan vücuduna. Tam tersine iyileştirici etkisi oluyor ki. Çünkü oradaki bakterileri zarar verebilecek mikropları öldürmüş oluyor. Hem hava almamasını sağlıyorsun. Dışarıdan nem al, nemli ortamda kalmamasını sağlıyorsun. Yaranın üstünü örttüğün zaman. Hem de işte bu iyileştirici, mikrop öldürücü etkisinden de yararlanabiliyorsun. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bal bayağı uzunca bir süre tabii ki o kavanozun açık kalmamış olması lazım. Yani koyduğum kavanozun kapağı açık kalırsa ortamdan nem çekip bir süre sonra bozulabilir hale geliyor bal. Ama kapağını kapatırsan işte o binlerce yıllık piramitlerde bulduğumuz kapakları güzel kapatılmış. İçeriye demek ki nem almayacak bir şekilde kapatılmış ki bin yıl boyunca işte 2003 bin yıl boyunca hatta Tazeliğinden bir şey kaybetmemiş. Tabii ki eğer hani süzme bal doğal olarak şeyden alıyorsa herhangi bir işlemeden falan geçmediyse kristallenebiliyor. Şekerlenme bu normal bir süreç. Balın içerisinde bu bozulma değil. Onu yanlış anlamayın. Genelde insanlar hani tüketiciler pek tercih etmiyor şekerlenmiş bal. Bazı ülkelerde de tam tersine o tercih ediliyormuş ama daha biraz... Endüstriyel işlenmemiş olduğu anlamına geliyor. İçerisinde e, polen işte ne bileyim e, toz falan gibi böyle parçacıklar kaldığı zaman onlar kristallenmeyi oluşturacak noktalar oluyor. Pertürbasyonlar oluyor. Bozulmalar oluyor ve oralardan şekerlenmeye başlayabiliyor. E, endüstriyelleşmiş balda da bunu yaparlarken bu şeyi bir kere çok iyi süzüyorlar. Hiç içinde bu şeyler kalmamış oluyor. Biraz da işte ısıtıp e, şey yaparak e, soğutarak falan bu Kıvamın uzunca bir süre şekerlenmeden kalmasını sağlıyorlar. İşte buzdolabına falan koyarsanız mesela bu şekerlenme sürecini, kristallenme sürecini siz hızlandırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla balı açıkta bırakmayacağız. Bu yazıda ilginç anlatılan şeylerden biri de normalde arı diyor. Balın işte ham maddesi olan çiçek nektarı bayağı aslında %60-80 oranında. Su ihtiva eder. Arı bunu kanat hareketleriyle kurutuyor. Bayağı içerisindeki nemi çok azaltacak kadar bir şekilde herhalde ısı mı üretiyor artık ne yapıyorsa nem miktarını azaltıyor ve onun iyice özleşip peteğin içerisinde kalmasını sağlıyor. Bu sayede bal çok uzunca bir süre bozulmadan kalabiliyormuş. Şöyle bakayım yorumlarda bir şeyler var mı? Cevdet gelmiş iyi yayınlar demiş. Gönlü buradaymış. Kendisini de bekleriz bir gün inşallah. Haftalık gündem değerlendirmeninde bu konudan bahsedilmişti. Ben hatırlayamıyorum. Baldan bahsetmiş miydik? Neden bozulmadığından olabilir. Artık 4 yıl 5 yıl yaptıktan sonra bir yerden sonra bazen unutabiliyor insan. Şeylerde de bazen haberlerin altında da şeyi görüyorum. Mesela Science Alert'ten çok haber alıyoruz. Bazen altında şey yazıyor. Biz bu haberi işte daha önce 2017'de şu tarihte vermiştik. Onun biraz değiştirilmişi diye. O zaman mesela anlıyorum. Haberi daha önceden bir yerden hatırlıyorsam. O böyle notu da görürsem. Ha diyorum biz bunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Onun dışında bazen hatırlayamadığımız tekrar ettiğimiz haberler olabilir. Ona yapacak bir şey yok. Tam da Cevdet'in konu geldi. Psikolojik konu. Ben biraz kendi dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım kendisi de belki yorumlarda bize katılır veya sonra katıldığı bölümlerde e, bununla ilgili fikrini bize iletir. E, uzmanlar diyorlar ki zor, e, stresli durumlarla baş edebilmek için Batman etkisi denilen bir şeyden yararlanabilirsiniz. Yani aslında Batman etkisi biraz e, şey bir isim, hani resmi bir isim değil, e, halk arasında bahsedilen bir isim diyelim. Araştırmacıların kendi aralarında koydukları bir isim. Kendinden uzaklaşma aslında hani bir, e, bu yazıda mesela şeyden bahsederek başlıyor bu Beyonce 2008 yılında böyle bir şeyi işte Oprah Winfrey'nin programında açıklamış demiş ki ben sahneye çıkmadan önce büyük bir stres yaşıyorum e, işte performansım nasıl olacak falan bütün yani çoğu aslında sanatçıdan duymuşsunuzdur en büyük heyecanı o sahneye çıkmadan önce yaşıyorlar. Bunu da baş edebilmek için kendime bir alter ego oluşturdum yani alternatif bir benlik oluşturdum hatta bunun ismini falan da açıklıyor işte Sasha Fierce diye bir isim koymuş ve ona belli karakterler atıyorsun sen diyorsun ki işte Hiçbir şeyden korkmaz çok güçlüdür işte performansı muhteşemdir falan kendin olmaktan çıkıp kendini onun yerine koyarak düşünüyorsun bunu aynı şekilde Adel falan da sonradan açıklamış ben de bu alter ego tekniğini kullanıyorum falan diye araştırmacılar hani psikologlar diyorlar ki bu insanlar hani bu alter ego oluşturmak belki hani biraz uçuk bir fikir böyle şey ama Kendinden uzaklaşarak o anın duygularının senin üzerinde yarattığı baskıdan kurtulmak mümkün. Kendin gibi değil de üçüncü tekil kişi üzerinden düşünürsen bundan sıkıntılarından, stresinden daha rahat atlatabilirsin. Mesela bir araştırmada öğrencilere gelecekte olacak stresli bir etkinliği düşünmemişler. Mesela sınav, i̇şte önemli bir sınava gireceksin, üniversite sınavı diyelim. Senin üzerinde yarattığı etkiyi herhalde anketle falan işte duygularını falan ölçüyorlar. Bir diyor ki kendi duygularını ben işte şöyle hissettim diye anlat. Bir de ortamda kendine düşün. Bir gruba da diyorlar ki ortamda sen işte kendini kendin varsın sen varsın ortamda ama kendini duvardaki bir sinek gibi düşün ve onun gözünden kendine bak. Böyle bakıldığı zaman böyle düşünüldüğü zaman insanlar daha az etkileniyorlarmış. Bir şekilde o stresin etkisinden daha az şey yapıyorlar. Aynı şekilde başka gruba da mesela zor bir görev verildiği zaman bir zorlukla karşılaştığında ben şöyle hissediyorum deme de işte Hamdi şöyle hissediyor. Dediğin zaman o zorluğun etkisini daha kolay aşabiliyor musun? Kendinden uzaklaşarak düşündüğün zaman böyle şeyleri hedefe odaklanıyor insanlar. Daha büyük resmi görebiliyor diyorlar. O duyguların seni engelleyip sana ket vurmasını engellemiş oluyorsun o çok yoğun duygulardan kurtulabiliyorsun ve işte mesela en güzel örneği işte sahne korkusundan veya işte bir insanların karşısında çıkıp bir performans sergilemekten falan konuşma yapmaktan yapmadan önce bu tarz teknikleri kullanabilirsiniz diyorlar bu e, ilginç araştırmalardan biri de tam da bu Batman etkisi e, kısmı şuradan geliyor aslında çocuklar üzerinde bunu yapmışlar 6 yaşında çocuklara e, can sıkıcı bir e, şey veriyorlar yani sıkıcı bir görev veriyorlar ama ondan önce şeyi anlatıyorlar diyorlar ki sen e, şeyi ne denir? Bu görevi yaparsan bize çok büyük yardımın dokunmuş olacak. E, o yüzden yapabildiğin kadar yap diyorlar bir gruba. Ama yaparken sıkıldığın zaman da şey yap. Ee, ya işte acaba çok mu çalışıyorum de diyor bir gruba. Bir gruba şey diyorlar. Ee, acaba Hamdi çok mu çalışıyor diye söyle kendi kendine diyorlar. Bir grubu da tamamen e, sevdiği karaktere bürünmesini sağlıyor. işte erkek çocuklar için Batman kız çocuklar için işte Dora The Explorer diye bir çizgi film karakteri var herhalde ee, onun kostümünü giyerek onun makyajını yaparak falan İşte zorlandığın zaman sıkıldığın zaman şey yap ee, ya Batman çok mu çalışıyor acaba de falan gibisinden bir şey yapıyorlar dikkatlerini dağıtmak için de ortama bir tane iPad koyuyorlar ki çocuklar hani orada böyle cezbedici bir oyun varken bu sıkıcı şeyi ne kadar yapabiliyorlar onu görmek istiyorlar Sonuçta kendisinden doğrudan bahsedenleri baz aldığımızda üçüncü tekil şahıs olarak işte Hamdi çok mu çalışıyor acaba sıkıldı mı acaba diyen grup %10 daha fazla iş yapıyor. Batman rolüne bürünen Batman olduğunu düşünen kendine o şekilde gaz veren grup ise onlardan %13 daha fazla yani bazı gruptan %23 daha fazla iş yapabiliyorlar daha uzun süre devam ediyorlar. Hani bunu araştırmacılar şey için de kullanabilirsiniz diyorlar. Sadece e, sahne korkusu vesaire falan için değil. Mesela yapmakta zorlandığınız belki işte e, içinden bir anda işte pasta yemek geliyor. Bir diyet yapıyorsun ama bir yandan yememen gereken bir yemeği canın çok çekiyor. Orada kendin böyle ya bunu yememeliyim demek yerine ya Hamdi bunu yememeli. Veya işte e, orada mesela başka bir şey de korabilirsin işte. Mesela Rocky olsaydı e, ne yapardı işte Arnold olsaydı ne yapardı kendini onunla böyle özdeşleştiriyorsan e, onu düşünebilirsin diyorlar ki yazının sonlarına doğru şey örneğini de vermiş. Bu e, aslında çok bilinmeyen bir şey değil. Geçmişte insanların hani, tecrübeyle edindikleri şey de var. E, eskiden Türkiye'de var mı bunun bir karşılığını ben aklıma gelmedi ama şey bileklikleri falan satılırmış e, Hristiyan ülkelerde. İşte İsa ne yapardı? Kendini onun yerine koy. Onun yapabileceklerini düşünerek işte hareket et. Dolayısıyla kendi duygularından mümkün mertebe arınarak bir şekilde ulaşmak istediğin hedefe odaklanmanı sağlayan bir yöntem. Batman etkisi diye geçiyor. Sahne sanatlarını uygulayanlardan bazıları bunu aktif olarak kullanıyormuş. Cedet bir uyarı yapmış ona bir bakayım. Kendinden başkasını yapmanın nedeni Sorunun başka bir bakış açısıyla bakmak için sadece kaçmak için yapılırsa disosyatif bozukluklara kadar gidebilir demiş. Evet bu yazıda da şey uyarıyor hani abartırsanız kişilik bölünmesi vesaire falan gibi <gülüyor> şeyler de olur mu acaba diye insanın aklına geliyor. Tamamen farklı bir benliğe bürünmek değil farklı bir bakış açısıyla o an için yaşadığın duygusal yoğun duygusal baskıdan kurtulma tekniği gibi düşünülebilir bu. Bir başka yöntem sor bir durumdayken bir arkadaşım aynı durumda olsa ne yapsın ne tavsiye ederdin diye kendi kendine sormak. Evet zaten haberde gene bahsedilen deneylerden biri yani basit görevler için bile kendi kendine şey verirken taktik verirken mesela bir grup kişiye şey çözdürmüşler ne denir. Bulmaca çözdürmüşler. O bulmacada kendilerine taktik verdiyorlar. Mesela işte her soruyu dikkatli oku Hamdi bilmem ne falan dersen kendi kendine verdiğin taktikten daha etkili olduğunu görüyorlar. her soruyu dikkatli okuyacağım işte boş boş sorularıma sonradan tekrar döneceğim falan gibi taktik vermek yerine üçüncü tekil şahıs olarak işte Hamdi bak bütün soruları oku sanki birini anlatıyor gibi arkadaşına söylüyor gibi ama kendine söylüyorsun bunun daha etkili olduğunu. Ee, söylüyorlar, bilmiyorum. Belki de denemek lazım. hani çok e, zor bir yöntem değil. E, böyle zor bir şeyle karşılaşırsanız başına e, başınıza böyle bir şey gelirse belki bir deneyebilirsiniz. E, Yegen eklemiş ki Hilmi bunu beğendi. Evet izleyenler varsa kardeş oyunu e, bunu anlamışlardır. Demek ki adamın
1: bir bildiği varmış orada Kendinle empati kurmak gibi bir şey demişler. Belki biraz evet.
0: Var mı bir başka sorularınız? Haberleri bitirdik. Biraz da kulis yaparız. Sohbet ederiz. Eğer bu konuyla ilgili bir şeyler varsa Cevdet zaten buraya gelmişken kendisine sorun. E, yorumlar kısmında cevaplasın. Ben o zaman... Asıl yayını kapatayım. Sonrasında kulis bölümüyle devam ederiz. Gelecek haftada gene şimdilik ben buradayım. Yeni haberlerle karşınızda olmaya çalışacağım. Belki bulursak yeni konuklar da olabilir. Sürpriz konuklar da olabilir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.